0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Junto a las Aguas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al un ciego episodio del podcast y el último episodio de la serie del principio. Gracias por continuar, gracias por estar aquí. Es de gran bendición y gran privilegio. Y este episodio es muy especial. <risa> Creo que... Uh, ...parecido al último, es de los episodios que menos he escrito en mis notas... ...y más bien es un sentimiento que he ido cocinando ahí de poco a poco, ¿no? Y poderlo, ahora sí, sentarme y poderlo grabar, este... ...pues es el espíritu, ¿no? Hablando y espero que así como fue de bendición para mi vida... ...también lo sea para la tuya. Y pues quiero empezar le leyéndote el Juan en su último capítulo, 21... Los versículos 15 al 17 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El contexto de este versículo, no de esta serie de versículos, es de que Jesús ya había resucitado. De hecho, era la tercera vez que Jesús aparecía de nueva cuenta a sus discípulos. Y previo a esto, Pedro le había dicho a pues a varios de los discípulos que iba a ir a pescar y muchos pues, les la corriente, ¿no? Y estuvieron toda la noche intentando pescar y no pudieron. Y en la mañana Jesús apareció, aunque como da a entender la Biblia que no estaban, tal vez en ese preciso momento, seguros de quién era. Ya que Jesús le dice que echaran la red a la derecha y hay peces... O sea, una vez que lo hacen, entonces como que ya ahí entienden, ¿no? Y comen con él. Jesús tenía brasas preparadas, tenía ya pescado <ríe> y pan y, y pues se come con ellos. Pero ahora está Pedro y Jesús. Y pues creo que sí, si, creo que sabemos, ¿no? Lo de que Pedro negó tres veces a Jesús antes de que cantara el gallo, ¿no? Seamos muy creyentes, muy espirituales O habituados a ir a la congregación, a la iglesia Creo que el... entendemos que Pedro realmente O sea, sabemos la historia de que Pedro negó Entonces, pero Jesús aparecía y se hablaba sí, sí estuvo con ellos, sí les mostró que era él que había resucitado Pero aún así yo creo que tienes dudas yo creo que aún así había un cierto temor de que parecía una y otra vez, pero ahora se quedó un buen, un buen tiempo, un buen rato, ¿no? Hechos, el libro que sigue Juan, no de entender que sí estuvo preparándolos para, y una vez ascendió al cielo. Pero aquí está, por primera vez, Jesús y Pedro hablando después de lo que pasó. Lo, aquí en esta historia es de que Jesús le advirtió a Pedro, ¿no? Que lo iban a negar. Y tú me puedes decir, ok, ok, todo esto que tiene que ver con el principio, no, hemos estado hablando de Génesis, los, los primeros capítulos sobre todo, después sí, el tercero y el cuarto fue Génesis y también... Este, otros versículos ¿no? y otro sentir Pero que tiene que ver esta historia de Pedro y de Juan Y realmente es que tiene que ver mucho Porque nos revela el propósito principal Por el cual Dios hace toda esta creación Como te decía en un principio Y en donde tú y yo estamos Y así mismo el cómo respondemos ante Dios Jesús aparece ahora a Pedro Supongo que lo ha de haber apartado, ¿no? O tal vez ahí delante de los discípulos y ya después Pedro... Eh, no sé, yo, yo creo que ha de haber sido algo privado. Pero no estoy no seguro. Pero el punto es de que Jesús comienza a tener una conversación con Pedro. Y si pudiera decir como... No quiero decirlo como puntos con base a ese tema porque realmente... Son muchas cosas, ¿no? Que tal vez hay puntos que pudiera decirlos así, que no quiero profundizar tanto, y otros que sí. Entonces lo voy a ir soltando así como hablando. Tú y yo aquí en confianza, ¿no? Este. Creo que tú ya más o menos sabes cómo, cómo hablo. Pero espero que se entienda lo que quiero decir. Que es muy chocante. Que lo primero que dice Jesús hablándote a ti después de lo que pasó. Es. ¿Me amas? Seamos sinceros, yo creo que si ves que regresa Jesús de entre los muertos, ¿no pensabas que tal vez iría con la espada desenvainada, no directo hacia ti? ¿O con un famoso te lo dije? Y, y ponte a pensar con la y Eva, ¿no? Hubiera sido también algo parecido con Dios. ¿Qué no les dije que esta era la única regla? Claro que los exhorta, pero aquí estamos viendo un Jesús que se aparece, pero ahora diciendo, la serpiente ya fue vencida. Y lo que a mí me interesa ahora poner en este lugar donde tú y yo estamos, Pedro... Y puedes poner tu nombre, o sea, donde tú y yo ahora estamos en intimidad. Lo que a mí me interesa no es traer el pasado a la mesa, sino lo que vamos a hacer a partir de este momento. Y me gusta porque la pregunta que te decía es, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y... El cómo contesta Pedro esta primera y esta segunda respuesta es con un amor muy profundo, con un amor de devoción, de ley. O sea, como la expresión máxima a la que tú y yo podemos llegar a decir sí, te amo. Y le contesta Señor, tú sabes que te amo. Inmediatamente Jesús le da una encomienda. Entonces me imagino Pedro, no, tal vez como tú y yo tenemos muchas ideas y pensamientos en nuestra cabeza que comienzan a suceder y no entendemos por completo el cómo está actuando Dios. Pero lo que está haciendo Dios es permitiendo que tú y yo tengamos momentos de reflexión que tal vez no, estamos, no nos está este, recriminando nada, no nos está echan, echando en tela de juicio que lo que hicimos. Pero quiere que entremos y conozcamos la magnitud de lo que acaba de pasar un tiempo atrás. También imagino a los discípulos muy movidos, o sea... Siento que también cuando Pedro les ha de haber dicho vamos a ir a pescar, este, han de haber dicho sí. Porque acababan no solamente su maestro verlo o, o escuchar porque dice que huyeron, ¿no? Y realmente nomás Juan permanece ahí. Pues fue una muerte brutal, o sea... Ha de haber sido obviamente traumante. Ha de haber sido... Puff, o sea... Horrible. Y no... Imagínate cómo se han puesto... Los demás... O sea... Los romanos... Los judíos... Los demás grupos... Religiosos de ahí... Diciendo... Eh... Hey, ¿Dónde está? ¿No? Su Mesías... Todo lo que vino después... Y... <ríe> spoiler... Lo que iba a pasar después... Pero en este preciso momento... Y luego... Ya no eran doce porque resulta que uno de ellos traicionó a Jesús y no pudo con la culpa y se terminó ahorcando. Era una serie de emociones, ¿no? Que pasaba. Entonces, ahora... Está aquí Jesús, ¿no? Y es como que tú y yo rompimos el jarrón, ¿no? De nuestra madre donde tenía su flor favorita. Y regresa ella de vacaciones. O de vacaciones, o sea, de trabajo iba a decir. <ríe> y regresa y nosotros lo ocultamos, ¿no? Y nos pregunta dónde está. Y es como de chin. O... Oh, pero qué tal si en lugar de preguntarnos dónde está el jarrón, nos hace otra pregunta, nos preguntaran, ¿me amas? Es confrontante porque en cierta medida es como. Sabes que te amo, pero siente Pedro que sabe qué es lo que acaba de pasar. Pero lo hermoso que vemos aquí es. que Jesús lo que quiere hacer es quitar las hojas de higuera que Pedro quería ponerse. Por eso lo vuelvo a preguntar una segunda vez. ¿Simón, hijo de Jonás, me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Cambian algunas palabras, el sentido es lo mismo. Ahora Pedro contesta, sí, señor, contundentemente y con la misma intensidad... ...de ese amor... ...de que tú sabes que te amo... ...aquí lo que quiere que entendamos... ...es que nuestro servicio... ...muchas veces no está condicionado a ...nuestro sentir... ...porque es cierto... ...muchas veces no queremos hacer las cosas... ...entonces la primera pregunta... En mana realmente... ...es Jesús mi primer lugar... ...el primer lugar de mi vida... ...el primer lugar sobre... ...mis compañeros de escuela... ...mis compañeros de trabajo... ...las personas que me rodean... ...y ahora es... ...me amas... ...es decir... Lo está llevando más profundo. Es me amas por tal que me puedas amarte más que a ti mismo yo creo que aquí Pedro ya comienza a experimentar Y a dudar y pensar realmente Qué es lo que estaba sucediendo aquí con, con Jesús Y contesta un poco más seguro Yo lo veo así a leerlo no, Sí señor, tú sabes que te amo Y le da una dirección, una ordenanza Para que estuviera haciéndolo Pero me encanta y quiero llegar a, a esto Es que llega una tercera vez Simón, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro se entristeció de que le dijese una tercera vez. Y contesta a Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, paciente a mis ovejas. La clase de amor que ahora Pedro dice es un amor. No como contesta las primeras veces. Ahora es un amor. Si podemos decirlo. ...de un grado menor... ...y es que... ...lo que Jesús estaba haciendo es... ...quiero... ...que me des... ...no lo que sientas en tu corazón... ...no tus intenciones... ...no que te dejes llevar... ...por la carnalidad o la emoción del momento... ...sino quiero... ...que me des lo que yo sé que tú eres... ...quiero que me des tu naturaleza, quiero que me des exactamente lo que, sé ahí, lo que sé que hay en ti, yo sé que tú me amas, pero no me amas de una manera que no te corresponde, de una manera que lo sientes de, de, de decirlo así, ¿no? y que tú y yo lo pudiéramos decir, pero que realmente va a llegar hasta acá y yo lo que quiero es que no finjas un amor sino que me des tu amor que tienes ahorita. Es lo mismo en, en el principio Dios no buscaba la perfección de Adán y Eva. Él hubiera corrido al escuchar un llamado de auxilio. Lo que quiere es que de nosotros brote Esas respuestas que dan coherencia Porque al final de cuentas Él es nuestro creador Entonces cuando Jesús se sienta contigo y conmigo A esos lugares que vamos de refugio Esas actividades que tú y yo hacemos para ocultarnos Esas hojas de hiera que nos ponemos lo hace porque sabe que algo está sucediendo y lo que él quiere es demostrarnos ahora y con la imagen de Jesús es que la serpiente ya está vencida. Entonces lo que tú y yo debemos hacer es realmente cuestionarnos. ¿Queremos irnos al lado perdedor de esta historia? ¿Queremos realmente irnos porque queremos sonar bien pero realmente no estarlo haciendo? Aquí lo que estaba haciendo Jesús es que quiere que seamos intencionales y quiere que seamos realmente honestos y Él va a suplir conforme a su gracia con lo demás. En lo que Él quiere no es que aparentemos una falsedad, sino quiere que nos mostremos tal como somos, porque Él va a comenzar a suplir. Él es el que da y realmente el manto con las pieles que nos protege y no algo de higuera que nos lastima o que cala, porque claro que tuvo que haber calado, ¿no? Y ahora este nuevo camino, Jesús lo que quiere es ponernos en una dirección donde realmente podamos disfrutar lo que Él ha preparado. Y lo que más me gusta es que el propósito divino por el cual tú y yo estamos aquí, por el cual Pedro estuvo aquí, Sigue intacto y Dios lo recuerda en cada una de las respuestas. Porque con amor, el verdadero amor trae una responsabilidad. Ese mismo amor que Dios se dio por nosotros en la cruz es porque decía la asignación que tiene mi amado, mi amada, debe de continuar. Pero ahora lo voy a hacer y voy a traerlos de vuelta a este edén, a este lugar, a este huerto donde pueda estar con ellos y donde todo el mundo, todas las cosas que pasan y son humo al final de cuentas puedan estar sucediendo afuera. Pero aquí estoy yo, una conversación y una relación donde no importa nada más. ¿Te acuerdas cuál era la primera pregunta que Dios le hace a la humanidad? ¿Es dónde estás? Y ahora Jesús nos pregunta, ¿Me amas? Y esta, tú me puedes decir qué similitud tiene. Y es que estaremos con quien amemos. Y en ese amor encontraremos nuestro propósito. Y es que es verdad. Porque ahora cuando el Padre nos pregunte a ti y a mí dónde estamos, podemos contestar, estamos con nuestro amado. Ey, no sé qué, cómo se ve eso en tu vida, cómo se puede ver eso en mi vida, lo que sé es que voy a estar con Jesús. Para que cuando él voltee, ve, ah, me ama. Porque no solamente ahora es decirlo con las palabras, con la, con la intención así de Sí, te amo y vamos a hacer un congreso y vamos a hacer miles y millones de cosas Y voy a leer la Biblia y voy a preparar tanto Y, y voy a estar estudiando y sirviendo y ministerios Y voy a transformar mi vida a partir de este momento Ayunando, eh, voy a tirar a la basura, todo No, es empezar por cosas pequeñas y pequeñas cosas traen grandes resultados. Siendo constante. Una y otra y otra y vez. Porque es, es eso lo que nos llama. Dios esta relación restaurada. Que realmente si te das cuenta. Es el propio Jesús que prepara la mesa para ti y para mí. Pero ahora es este lugar. Donde sabemos que de a partir de aquí. Y todo lo que vendrá en el futuro es que empiece de una manera que funcione y que sirva. Porque si nuestra relación con él no está en buenos términos. No está en la dirección correcta. Cualquier cosa que hagamos tampoco lo va a estar. Y podemos terminar lastimándonos a nosotros mismos o a las demás personas. ¿Sabes? Yo terminé. Preparando esto, ¿no? hubo un principio, yo me veía y sentía que iba a terminar esta serie conociendo más O como en un nuevo grado espiritual, por así decirlo Sentía que se iba a llegar con un nuevo escalón, se iba a poder alcanzar algo nuevo Pero la verdad es que me doy cuenta que termino con Pedro Diciendo, rayos, fallé no puedo, mi intención, mi sentimentalismo, <ríe> mi... ¿Quién soy yo llega hasta acá? <ríe> me sentía alguien mejor, superior y me doy cuenta que sigo siendo un niño en muchos aspectos. Que hay muchas cosas que debo de corregir, si estos días los puedo describir de una manera, sería así, de que hay mucho que veo que ocupo todavía hacer y desarrollar, y que me sentía mejor y me di cuenta que no. Me di cuenta que realmente necesito que Jesús venga y sane cosas que quería, que ya están bien. Que veo que ahí me ocupo sentar junto a las aguas y de hacer que mi Padre venga y me sane. Que hacer que Jesús venga y me revele y me muestre su amor. Que no trae juicio, que no trae condenación, sino que me muestra sus cicatrices que proclaman que Él ya venció. Y no es lo que yo pueda hacer o llegar con Él de la mejor manera, sino es llegar tal como soy con mis vestidos de higuera para recibir un manto de gracia por él. Y ahora Él es el que me capacita, quien me viste y me levanta mi cabeza. Y todo, y soy intencional, y perdón si lo he repetido, pero todo parte de aquí. Que el verdadero principio de nuestras vidas surge de cómo vamos a contestar esto. Con un sí o con un no. Y como toda buena relación. Esta pregunta va a estar presente en distintas épocas y en distintas temporadas. Y qué bendición poder decir que sí. Como te digo, este episodio anoté las ideas que tenía al principio. Porque tenía el sentir. Y algo que quiero hacer es terminar este episodio y esta serie orando. Y quiero orando y, y quiero, orando, quiero orar con la perspectiva de que tú seas el invitado de mi oración con Dios, como si estuvieras escuchándose detrás de, de la puerta, junto a mi lado como cuando una persona está hablando en llamada, no y estás escuchando pues, la conversación, porque, no sé, eh, el volumen está muy alto, no, o sea, no está en alta voz, pero está muy alto y es eh, logras escuchar ciertas cosas, pero estás escuchando pues, a la persona que habla. No, así quiero orar en este momento. Y que tú, amigo, que tu amiga estés aquí. Así que, Padre, te doy gracias. Por lo largo de estos cinco episodios mostrarnos y poder conocer más de ti, Jesús. Te pido que tu amor sea una realidad y la piedra angular, la punta de lanza, que transforme y redireccione nuestras vidas, nuestros caminos de vuelta a ti y a lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Que nos permitas, Señor, conocer más de Ti y podernos acercar tal como somos, sabiendo, Señor, que tú no nos echas a un lado, que tú no nos discriminas, que tú no te haces de él a vista gorda, sino que nos arropas, Señor, y nos sientas contigo. Que no es la pesca que nosotros hagamos para ti, porque tú ya te habías prohibido, Padre Santo. Sino es la intención y la obediencia lo que tú buscas y aunque no comprendamos el cómo se hace lo que tú nos pides que hagamos O cómo debemos de caminar lo que sabemos es que tu amor es más que suficiente Y volteándote a ver a ti Señor lo porvenir está resuelto Gracias Señor por tu amor y que esto pueda ser una realidad que nos transforme y que podamos a partir de ahora dar el siguiente paso a lo que vendrá, Señor. Porque este es el principio de una serie de cosas que tú vas a hacer a través de nosotros, de lo que se viene, de nuestro futuro, Padre. Porque tú no solamente estás aquí, sino que tú ya estás viendo lo que vendrá. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y eh, duró un poquito más el episodio, unos minutos más. Perdón. Pero a partir de este episodio volvemos al formato quincenal. Así que nos vemos hasta el 15 de mayo. Te hecho otro lunes de puente porque, bueno, el día que sale este episodio es primero de mayo. Así que disfruta tu día, disfruta tu semana. Si tienes pendientes, de actividades, tú puedes. Éxito. Vamos a romperla. Adelante. Uf. Vamos, vamos. Y pues te dejo. Un abrazo. Bendiciones.